0: PodeBug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Bem-vindo ao PodeBug, eu sou Marcelo LV Cabral.
2: Eu sou Luiz Borba. Eu sou o Sérgio
1: Pereira. E hoje temos o Sérgio novamente para conversar com a gente sobre mentoring e compartilhamento de informação. A gente vai debater aqui um pouco sobre carreira, um pouco sobre estratégias de times, como é que os times é, devem trabalhar para que a informação e o conhecimento não fiquem na mão de alguns poucos dentro do time. Eu acho que todo mundo que já trabalhou algum tempo é, na nossa área já encontrou aquela pessoa que é aquele cara que esconde o jogo, que acha que o conhecimento pertence a ele, que se ele compartilhar esse, essa informação que ele tem, ele vai estar tá perdendo algum tipo de vantagem. Esse cara é um cara que no time tem um, um sentimento de, com, de competição com o time. Eu, particularmente, na minha carreira, sempre fui o oposto disso. Assim. Eu sempre fui um cara que... É, sempre que alguém vem me perguntar alguma coisa, eu paro o que eu estou fazendo e eu, eu tento ajudar. Sempre que eu tenho oportunidade, que eu conheço uma coisa nova, eu descubro alguma coisa nova, eu, eu corro atrás para compartilhar isso com o time.
2: Pois é. Uh, no meu caso, mentoring é um negócio que eu tenho muito forte dentro de mim na, no, no lidar com os programadores júniores da empresa, os mais novos, os estagiários e tal. Eu realmente eu gosto muito de, de explicar. Não por parecer o sabe-tudo quando você vai explicar, mas porque, muito principalmente, porque o ato de explicar lhe ajuda a entender também o que você está tentando explicar. Mesmo que é uma coisa que você já explicou para duas ou três pessoas, sempre está assim, reforçando o seu entendimento sobre o que você está explicando. E muitas vezes não é uma coisa trivial. Né? Ninguém está perguntando Ai, como é o nome do parâmetro que eu passo para essa função. Não é uma coisa assim. Né? A pessoa está perguntando uma opinião num, sobre um design de uma classe ou, ou como fazer uma rotina de, de login né, para erros e tal. Às vezes a pessoa não, realmente não tem ideia, mas você explicando por que é feito assim, o que deve fazer ou não deve fazer. Especialmente se for uma coisa que você também está tentando entender melhor. O fato de você explicar para alguém ajuda demais a, a entender. Né? Validar o que você entende. E, e o ato de formular a explicação é um exercício muito legal. Eu acho que a pessoa aprende muito. Por exemplo, quando eu estava começando mais mais profundamente em JavaScript, que é uma coisa que eu trabalho muito, mas assim não sei lá, no 2003, 2004, o JavaScript era muito diferente do que é hoje em dia, né? E eu tava começando a estudar mais a fundo, né? E começava a responder perguntas de outras pessoas. E realmente você via que as pessoas naquela época não sabiam muito de JavaScript, sabia assim o bea sabia a sintaxe, eu gosto de dizer, mas não sabia realmente o que fazer com aquilo. Mas eu também estava tentando aprender aquilo, né? Aprender mais, né? Sair desse patamar de, de só escrever, copiar e colar coisa da internet em JavaScript e tal, né? realmente aprender o fundamento da linguagem e explicando para as outras pessoas me ajudava muito a até compreender o que eu estava querendo dizer. Né? JavaScript tem umas particularidades comparado com outras linguagens que realmente como exemplo, né? me ajudava a, a aprender mais sobre aquilo. Né?
0: É, é, Isso que você falou agora, eu me identifico muito também com essa questão de você. Eu sinto uma necessidade. Às vezes eu estou estudando ou fazendo uma coisa sozinho. Às vezes tô estudando alguma coisa que não nem diz respeito ao projeto que eu tô trabalhando a coisa e eu sempre acabo chamando alguém para conversar sobre aquilo acho que a gente tem muito a ganhar não é só essa posição de ter o cara que sabe mais ensinando ou o cara que sabe menos há uma troca ali sempre acontece e, e todo mundo ganha com isso
1: Isso é o lado bom, mas o lado ruim. O que é que vocês acham assim? Uma das coisas que eu percebo é que eu sou muito interrompido, porque eu sou, eu tenho esse perfil de que ajudo todo mundo. O pessoal sabe que me chamou no Skype ali, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou estar tá abrindo código, ajudando para responder é, o que a pessoa está perguntando. Então, é, o que é que vocês acham assim? Esse é, esse é um lado ruim, né? Essa essa questão de você você virar aquele cara que é o consultor de todo mundo e que todo mundo sabe que vai ter você lá sempre disponível para responder aquela pergunta. né? Chega um ponto que algumas pessoas abusam dessa sua capacidade ou dessa sua disponibilidade.
0: Mas você é que tem que saber a hora, né? você tem que saber dizer não, a culpa não é do cara não, a culpa é sua mesmo.
2: Eu acho assim, né? É, parte disso é o preço que você paga por ser bono que você faz, isso acontece, inclusive, mesmo em outro uh, aspecto da carreira, mas se você é uma pessoa que é eficiente, produtiva e faz as coisas rápido, você não vai ter mais tempo para descansar. Você vai ganhar mais trabalho. Né? Isso é o é, é fato da vida. Né? Os melhores trabalham mais. Né? Assim, quem é mais eficiente não vai terminar o que fez e, e vai para casa mais cedo. Né? Não, você vai receber mais trabalho para fazer. E também vai nisso né, do, do mentoring. Né? Você é uma pessoa que fica reconhecida no trabalho como alguém que... É, que é acessível né? e gosta de explicar e explica bem e compartilha, as pessoas vão atrás de você. Isso aí, Eu acredito que isso ocorra com todos nós aqui. Né? A gente tem esse traço de gostar de explicar e de falar sobre a nossa profissão e, e se aperfeiçoar e querer ver os outros se aperfeiçoando também. Então as pessoas vêm para perguntar. Isso não, não vai acabar e eu, eu espero que nunca acabe, né? que é um dos lados mais gratificantes do meu trabalho é esse, né? ser reconhecido. Quase todas as vezes que eu mudei de trabalho, sempre tinha alguém que vinha e disse, olha, aprendi muito com você. Assim, não, eu realmente não tenho como agradecer. Foi muito bom. Tem um placa assim de da empresa que eu saí, que a minha gerente botou uma, uma, uma placa assim, assim tipo assim, obrigado professor, sabe? é Assim. E você vê que que é é a recompensa, né? Se você gosta de fazer isso, é a recompensa, é o reconhecimento, né? Agora a, interfere, interfere. Agora você aos poucos desenvolve a Sei lá, os atalhos para não cair nessa, né? Por exemplo, eu também terminei desenvolvendo o meu lado de documentar as coisas, certo? Eu vejo que uma coisa o pessoal vai perguntar, eu já faço questão de ter isso documentado em algum lugar, e a pessoa me perguntar, eu já tenho aquele link praticamente no clipboard, sabe? Já, pá, já sei que a pessoa vai perguntar aquilo, já tem esses links fáceis, né?
1: Aí você bota hashtag RTFM, né?
2: Pois é, exatamente. <risos> isso vai assim no... Vai no subentendido, né? A pessoa me pergunta... Exato. Assim, até <risos> o meu gerente, assim, até o, o dono da empresa, que ele também trabalha com código, chega aqui e pergunta, ah, ele, a gente podia fazer isso, isso, isso. Assim, é? Será que você documentou como é que a gente faz esse negócio? Dá para me explicar de novo como é, que, como é que conecta no servidor e pega o relatório não sei o que dá, ah, tá aqui, está o link aqui, ó, já tá isso aí. Já, e assim, eu já digo né, o pessoal, né? O pessoal que entra no projeto, olha, isso está. Muita coisa tá documentada aqui. Não é assim, não são. É, centenas de páginas de documentação não são uns arquivinhos só assim com beabá explicado e tal sobre como trabalhar no projeto os básicos de configurar sua máquina e tal mas eu sei que essas coisas vão ser recorrentes né? sempre vai ter alguém novo ou alguém que se recusa a ler a documentação né e tem gente que é assim que realmente se recusa a ler a documentação mas assim, uma coisa, é tirar uma dúvida sobre a documentação, a pessoa às vezes lê e não entende e tal, aí já começa a ficar mais interessante, né? A pessoa realmente se escreveu, às vezes tá meio não está tão bem explicado assim, ou tá meio ruim de consumir a explicação, ou mesmo, ou talvez a versão de alguma coisa mudou e não é mais compatível com a sua instrução. Aí é bom a pessoa vem lhe pergunta, né? Você vai e revisita aquele problema e explica de novo e talvez encontre um problema na documentação, então. Mas é uma coisa que que, que economiza muito tempo, né? Se eu, fosse, se eu fosse explicar cada programador a primeira vez que ele precisa conectar num servidor de MongoDB, eu estava frito, né? Sem estou documentado, já ajuda.
0: Eu me lembrei de uma história de um engenheiro há um bocado de tempo atrás. Ele chegou para mim e fez a pergunta. Não me lembro exatamente qual foi a pergunta. Só que eu não tinha a resposta na ponta da língua. Aí ele, aí eu pensei assim, eu não tenho certeza, mas deixa eu olhar aqui na documentação. Aí ele só, se fosse para olhar na documentação, eu mesmo olhava, pô. <risos> Ainda reclamou, mas...
1: ah, Você é o Google, né? Ah, pô. Aí eu me lembro de trabalhar em
2: lugar, assim, que assim que as pessoas perceberam que podia perguntar que a gente tinha resposta alguma coisa, assim, pra gente estar trabalhando em VB6 e alguém não sabia como é que fazia alguma coisa, não era nem Visual Studio ainda, era Visual Basic 6, né, o, o, a, o IDE, né. A pessoa, do outro lado do cubículo, se levantava e perguntava, olha, como é aquele método, do não sei o quê, ou aquela função, do não sei o quê. Todo mundo sabia que você for lá no help do negócio, ia ter, né, mas é. a pessoa se levantava e perguntava. Tinha gente que, assim, estava quase se levantando para perguntar como, como abrir o help, né, assim, porque estava abusando mesmo.
1: Só faltava tatuar o F1 na tua testa. Assim. Pois é. é.
2: Exatamente.
0: Pelo menos eu, no meu trabalho, eu não tenho esse conflito, não. Assim, tá bem claro. Faz parte do meu job description. O meu papel é ajudar as outras pessoas. entendeu? Mais do que qualquer coisa. Agora, o que acontece comigo, sinceramente, é... Quando eu estou num projeto, eu eu tenho que não me comprometer, não pegar aquelas tarefas críticas do caminho crítico porque corre o risco de todo mundo fazer o seu trabalho em tempo e eu ajudar todos eles e eu não, não entregar o meu né então a forma de, minha de atuar nos projetos ela já é vamos dizer assim, voltada para mais para ajudar os outros do que me dedicar a algumas tarefas de implementação específica
2: para desobstruir
0: é só uma questão de prioridade, entendeu? E Aí o gerente, todo mundo já entende então A minha prioridade é ajudar os outros É pensar no, no longo prazo é, é fazer isso Então, às vezes O pessoal lá é que tem que pegar Algumas tarefas minhas para me ajudar A terminar Porque eu não consigo dar conta, entendeu? Eu tenho problema de concentração Por conta disso, né? Quando eu sou interrompido Muitas vezes durante o dia, né? Às vezes eu tô parado, mas eu já fui interrompido tanto que eu. Onde é que eu estava? O que é né? que eu tenho que fazer? E aí eu, às vezes perco um bom tempo só para entrar naquele estado de concentração para poder fazer, continuar aquela atividade. É. Então logo eu começa já tem alguém que me interrompe. Mas eu, como o pessoal entende essa circunstância, eu vivo bem com isso. Não é algo que me angustia, né? A
1: sua produtividade não é medida por isso. É,
0: exatamente. Se fosse você está é sabe, muito, muito legal isso que o Bob falou, porque assim, é uma
2: coisa que tem acontecido muito comigo mais nos, nos últimos anos, justamente ter. eu comecei a trabalhar numa equipe que, que, na verdade, foi uma equipe maior que se juntou à minha, né? Eu já estava nessa equipe trabalhando num projeto, num projeto que eu tinha uma participação muito forte no começo, e veio um monte de programador novo de outras equipes que se juntaram na, nessa equipe do meu projeto e eu tive que realmente ser a pessoa que estava lá para ajudar, né? Realmente, nos primeiros meses, a, o meu trabalho era ajudar os outros, a explicar aos outros tudo desse projeto para todo mundo pegar embalo, né? mas assim em um nível menor mas isso continua até hoje alguns anos depois mas assim eu, eu acho importante você ter uma conversa com o seu supervisor sobre isso eu conversei com o meu supervisor realmente eu falei olha eu não estou conseguindo terminar o que eu tenho que fazer, porque as pessoas não param de me perguntar coisa e eu não consigo não responder. Eu gosto de responder, eu sei que é parte do meu trabalho responder e eu quero responder. E me toma tempo e, e e meu supervisor não, nem se preocupe. assim Pelo menos o meu supervisor tem noção de que eu estou trabalhando em outras coisas, assim nesse lado de estar tá ajudando as pessoas. Aqui tem a, as revisões anuais né de performance e tal, que tem o feedback dos outros pessoal da equipe. Isso, isso aparece nos comentários dos outros, diz que que realmente Sérgio ajuda e toma o tempo dele para fazer isso e tal e tal. É, contanto que isso esteja sendo reconhecido, seja valorizado, né? Eu não vejo problema de se preocupar muito com isso, né?
1: Eu acho interessante isso porque da minha carreira eu olhando para trás e eu vejo que muitas oportunidades que eu tive, ainda quando eu tinha a Prograf, minha empresa, e mesmo depois que que eu comecei a trabalhar, voltei pro mercado, comecei a trabalhar no mercado, é, eu vejo que as pessoas que me indicavam é muito mais por essa minha postura de estar tá ajudando, porque isso é uma coisa que é importante para você ouvinte que é, está que iniciando sua carreira né, nessa área. As pessoas vão lembrar de você, claro, vão, quem, quem mexeu no seu código vai ver ah, pô, esse cara é um cara que escreve um bom código, é um cara inteligente, consegue é, desenvolver bem, mas muito mais, elas vão lembrar de você por essa postura de você ser um cara que em algum momento lhe ajudou. Então, quando aparecer passei uma oportunidade, ela vai lembrar de você. Ah, pô, Marcelo foi um cara, o cara manja disso ou daquilo, vou indicar ele para essa oportunidade aqui. Então, isso é, eu, eu acho muito legal. Tem aqueles caras que acham que não, acham que fazer o código o mais complicado possível ajuda que eles sejam sempre... É...
2: Sejam sempre necessários, né?
1: Sejam sempre necessários. É que a empresa sempre esteja precisando deles. Né? Vocês têm algum algum caso assim que vocês viram de gente fazendo. É, usando esse tipo de postura na, nas empresas?
2: Eu, eu pessoalmente, assim, muito não. Tem um, um exemplo, só que eu lembro de uma pessoa que que tinha medo de explicar... era uma bobagem, assim... a pessoa tinha medo de explicar... como usava aquele componente... e confesso, assim... ele confesso de, de que realmente... ele queria fazer... mas não queria explicar... como é que fazia, certo? eu não sei se essa pessoa... chegou muito longe, não... E outra pessoa que eu tive, assim, que eu lembro não foi no trabalho, foi, acredito se quiser foi na faculdade, né, um dos professores que surpreendi, assim, com não querer realmente explicar uh, assim, era um, como usar uma ferramenta de design de, de circuito integrado tá? e ele não, não queria explicar direito às vezes, às vezes fazia pergunta, ele ia lá e bem rápido e, e fazia, mas não, 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 não sei se ele odiava diabo explicar <risos> ou se ele tinha medo que a gente aprendesse
0: <risos> Eu me lembro de um caso que é mais extremo que foi um cara que foi terceirizado para desenvolver um módulo de um sistema lá, uma empresa que eu trabalhei, e ele botou o nome das tabelas assim, vamos dizer que era é, ABC, o nome, a sigla do sistema, Aí ele criava as tabelas com o nome ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, e o nome das colunas também, era ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, e é, o pessoal quando percebeu isso... Viu que estava ferrado, né? porque ninguém conseguia dar manutenção nesse sistema, não no, no curto prazo. Né? Bom, esse na verdade é um autêntico filho da puta. Né? Ele deu um golpe para que a empresa dependesse dele, para dar manutenção naquele sistema aí, e criou um o negócio desse jeito. Agora, no, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura das empresas e tal. Né? No César hoje existe um, uma cultura de, mais de colaboração, não existe uma cultura de competição nem nada. E aí, uma pessoa com esse perfil não, não consegue se adaptar, não é isso? Assim.
1: É, tem, tem casos, assim, eu, eu tive alguns casos que eu vi gente assim. Uma das vezes foi alguém que um cara tinha criado um... um cara mais na área de suporte, tinha criado um conjunto de scripts que agilizava muito o deploy das aplicações no cliente. E era um time de uns três ou quatro é, engenheiros. E esse cara desenvolveu isso e como eu era do time de desenvolvimento ele me mostrou e tal e todo empolgado e eu achei muito legal é realmente isso agiliza muito tal e aí outro dia conversando com um colega dele da, do mesmo time eu perguntei e aí cara tá usando aquele os scripts que fulano fez porque eu achei massa realmente aquilo ajuda muito o trabalho de vocês ele que scripts o cara ele não compartilhou com vocês não aí eu disse então fala com ele eu acho que, que ele ainda não né às vezes o cara tá tímido não tá querendo fica é, se amostrando, né, como a gente diz no Nordeste. Aí esse colega meu foi lá e disse, cara, eu soube que tu tem os scripts aí e tal, não sei o quê. O cara desconversou e não entregou. Eu não consigo entender essa competitividade porque o cara tá querendo mostrar que é mais produtivo que os outros pra gerar algum valor pra ele. Mas, na prática, essa postura faz com que todo mundo olhe pra ele como um cara que esconde o jogo, né? Isso é, é sempre muito ruim. Na minha visão, uma
2: pessoa... Uh que faz isso, eu tem esse tipo de comportamento, é uma pessoa que eu não posso considerar um programador sênior. Eu vejo, às vezes vai entrevistar alguém para o trabalho e você percebe na entrevista que a pessoa já não mostra aquela capacidade de explicar nada, né? Já tem dificuldade de explicar as coisas. Meio que se ofende que você está pedindo para ela explicar um negócio que todo mundo deveria saber. Todo mundo já sabe porque você está me perguntando, eu tenho um sênior no meu currículo, por que você está me perguntando? Ela não chega a dizer, mas faz a cara, né? Mas aí você percebe que é a pessoa que realmente não tem aquela característica do profissional sênior, né? Essa capacidade de, de fazer mentoring, né? De explicar. Claro que nem todo mundo gosta, né? Mas assim. Talvez desenvolver um pouco essa capacidade de ajudar quem está querendo sair do, do júnior para ser sênior também. Eu costumo dizer que tem muito desses programadores sêniors que, na verdade, não são um programador sênior com 10 anos de experiência. Né? São, é um programador júnior com um ano de experiência repetido 10 vezes.
0: Eu me lembrei de uma história. Às vezes tem as pessoas que têm a boa vontade de explicar as coisas e tudo, mas... Às vezes não tem, vamos dizer assim, um talento para isso. Né? Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro estágio, né, tinha um cara que era o meu chefe, que era um cara inteligentíssimo, um gênio, fazia coisas geniais e também era muito solícito, ajudava e tudo, era, era ótimo. Só que tinha um pequeno detalhe: na hora que você tinha alguma dúvida, eu ia com minha dúvida perguntar para ele. Ele assumia na cabeça dele que ele estava conversando com um gênio também, e não com um cara de 20 anos ignorante como eu. Então ele explica, ele respondia a minha pergunta usando coisas que eu não tinha a mínima ideia do que era. Então eu tinha uma dificuldade horrível e eu ficava ainda inibido de querer interrompê-lo para perguntar aquela coisa. E é, né? Até porque vez por outra quando eu tentei fazer isso ele, Eu sentia que ele ficava impaciente né? Porque não conseguia desenvolver o raciocínio dele lá Era interrompido Aí com o tempo eu aprendi a lidar com isso né? Eu via perguntar sobre, sei lá, eu tenho uma dúvida O que é A? Aí ele explicava, ó, A é um tipo de B que tem que ser D e E Aí eu ficava prestando atenção na conversa, não entendia porra nenhuma Mas capturava aquelas palavras-chave né? Eu digo, agora eu vou estudar aquelas palavras-chave para tentar entender a explicação dele Agora, tinha coisa que eu conseguia entender, tinha coisa que, eu, que era mais profunda eu não conseguia Aí eu voltava para ele para perguntar oh, o que é D Aí parecia também que não tinha memória, que ele não tinha percebido, que ele tinha me explicado uma outra coisa em função daquilo. Aí ele, com toda boa vontade, explicava o que era D, aí eu voltava para estudar, e depois de umas quatro idas em volta, eu conseguia entender aquele negócio. A primeira pergunta, né? É. <risos> Mas era bom também, pelo outro lado. Demorava mais, mas eu acabava aprendendo A, ah, B, C, D e E.
1: <risos> mas assim, isso é muita postura de quem, de quem ouve, né? Sua postura foi a melhor possível pra esse tipo de coisa. Eu já me peguei com essa impaciência. Às vezes a pessoa vem com uma pergunta e você começa a explicar e você, no meio da explicação, percebe que o cara não tá entendendo nada, né? E o nível da explicação tem que descer muito. Eu vou ter que dar uma... Né? Vou ter que voltar para as bases da engenharia da computação para o cara <risos> para poder ele conseguir chegar a implementar essa, essa funcionalidade aí. Então eu digo, pô, não, não adianta. Aqui numa conversa de 15 minutos eu não vou explicar para esse cara. Então eu vou dar uma explicação <risos> de alto nível para que ele conseguir fazer a próxima tarefa dele aí e vou anotar aqui para ele... Pra, eu tenho que dar um treinamento. Essa, talvez tenha sido o que faltava desse seu chefe aí, que eu sei quem é. <risos> Ter essa sensibilidade de saber, não, eu, eu tenho que em algum momento dar, dar esse, esse treinamento, essa, trazer essa informação para ele.
0: Eu, eu gosto tanto de, de responder perguntas, de explicar, que eu já a minha atitude já é... Eu não consigo, e agora também o pessoal já sabe disso, eu não consigo responder uma pergunta... Básica, sem explicar todas a origem daquele negócio e, e uma coisa mais completa possível si. então o cara pode vir perguntar aqui ah sei lá a palavra se escreve com s ou ss eu vou explicar a origem etimológica da palavra entendeu porque é assim que eu sou não tem nenhuma dúvida que o pessoal tenha sobre qualquer coisa lá que no, o mínimo é meia hora de explicação. Mínimo.
2: Isso é, Mas, o já acabou de desenvolver uma autodefesa, né? É. É. Eu, minha autodefesa, como eu falei, é escrever documentação. Né? A sua é, é entediar <risos> a pessoa com a explicação mais longa possível. Não,
0: é que é, pensa é que o pessoal gosta, senão tem ah, para parar pensar. <risos> se o cara vem assim, como é que eu devo resolver tal problema? Eu me esforço ao máximo para nunca dar uma opção só. Eu sempre dou mais de uma opção. Mesmo a que eu não faria. Qualquer dúvida, eu nunca... Aliás, vou repetir, nunca é uma palavra forte, né? Aliás, tudo que você usa nunca já tá errado. Não nunca, mas eu me policio e eu procuro o máximo possível, na hora de eu tô respondendo, ajudando alguém a fazer alguma coisa, deixar que ele tome a decisão final, sempre apresentar mais de uma opção. Às vezes eu não consigo, né? Ou às vezes eu vejo que a alternativa que eu imagino é pode comprometer algumas coisas, aí eu não, não aí eu já recomendo fortemente a outra. Mas normalmente eu dou várias opções, cara. duas, três, e deixo o cara tomar a decisão dele.
1: Tem uma coisa que pode agregar a essa sua postura é antes de você até dar as duas opções, você perguntar qual seria a solução que ele estava pensando. Porque isso é uma coisa interessante também que eu tenho tentado exercitar, né? O cara vem com uma pergunta, eu faço a pergunta de volta para ele assim: "Mas como você estava pensando em fazer?" Pra eu saber o nível que ele tá de entendimento do problema. Se ele tá zerado, se ele... ou se ele nem pensou. Porque, às vezes, o cara nem pensou, né? Ele tá indo pra você automaticamente. Ele vai começar a tarefa, ele... Peraí que eu vou perguntar, Marcelo, o que é que eu tenho que fazer aqui. Ele não parou pra pensar o que é que eu precisaria fazer, qual seria a melhor opção A ou B. Ele não chega com opções pra mim. Então, eu tenho me policiado pra fazer isso.
2: É engraçado que eu tava... Semana passada, eu acho, tava olhando umas perguntas no Stack Overflow em português, né? Aí tinha um cara lá perguntando sobre configuração do Apache, né, do servidor. Aí ele, olha, eu queria saber se eu podia botar isso aqui na configuração, se... porque eu acho que eu não tenho certeza se essa sessão aqui, ou essa diretiva, é aceita dentro dessa sessão. Eu tenho medo de botar e, e, e o Apache reclamar na hora que eu for reinicializar. Eu disse, Rapaz, você nem tentou. Você veio, na... você veio direto no fórum Perguntar um negócio, o que é que custa você tentar? Aí ninguém respondeu. O pessoal fez questão. Que tem sempre aquele cara assim sedento por pontos, né? Que responde qualquer coisa, não quer nem saber, né? Mas essa foi engraçada que ninguém respondeu. O pessoal botou um tanto comentário. Tente. Depois você vem. <risos> Pelo menos bota a mensagem de erro, erro, aqui,
1: erro aqui, né? É, bota... Não,
2: se, se, se sei lá, se não funcionou do jeito, do jeito que você imaginava, ou deu um erro que você não conseguiu entender. Volte, né? Mas realmente você Querer que praticamente eu ia testar, sabe? Quando ele eu comecei a ler direito, espera aí,
1: nem ele testou. Eu não vou testar para ele. É, é engraçado que é, parece que é o, é o programador carente, né? que Ele não, ele, ele, tá, ele tá num nível de carência tão grande que ele não aguenta rejeição nem do software. Ele não quer receber um, uma exceção na cara, porque é muito aí. ele, Antes de receber a exceção, ele pergunta para ver se não vai ter a exceção. Agora, é, Borba falou uma coisa algum tempo atrás aí é, sobre a questão de cultura. Eles uma palavra-chave que é, que é interessante. E Sérgio tem aí uma teoria nova que ele vai revolucionar a, a gestão do conhecimento em times de desenvolvimento de software. Fala aí, Sérgio, sobre essa tua teoria aí dos 4 Cs.
2: Pois é, a gente estava conversando sobre esse assunto, né de ter esse assunto no programa e eu sugeri a gente conversar sobre o que eu chamei de... Criando uma cultura de compartilhamento de conhecimento, né? E tinha 4 seis, 6 isso é 4 6, né? Mas na verdade não existe, né? Esse 4 seis
1: Acabou de existir, já está Exito, registrado. Você
0: acabou de criar.
2: Acabou de ser criado, né? <risos> tem o
1: um 5S do japonês e tem o um 4 de Sérgio Pereira.
2: E é mais ou menos assim o um nome de estúdio, né? Assim, como você faria se você quisesse que todos na sua equipe... Ou de uma maneira geral a sua equipe fosse é dedicada a compartilhar conhecimentos, né? Nas minhas equipes que eu trabalhei nos últimos 10 anos, eu sempre tentei, não só o meu lado de gostar de estar tá explicando as coisas, de tá estar compartilhando. Eu sou aquele chato que está sempre mandando um link de uma coisa interessante no e-mail para a equipe toda. Tá? Às vezes eu noto que ninguém mais manda, só eu que mando. Eu pergunto, vocês querem que eu pare, né? Porque eu acho que ninguém gosta desse negócio. A pessoa não, não é interessante, pode mandar.
1: É porque você é o velho que usa e-mail ainda, pô. A turma está usando Slack lá
2: mas como é, dizendo, como é que você faz né, para os outros embarcarem nessa que eu vejo que as pessoas gostam que você está lá compartilhando e tal mas ninguém a minoria que dá o próximo passo de entrar nessa de compartilhar também, eu costumava fazer muito no, no meu trabalho era os que chama de a sessão do almoço né, o lunch bag, ou brown bag sessions que tem aqui, o almoça, almoça e aprenda, né traga o seu lanche a ideia é, reserva uma sala de conferência né, e Chama o pessoal e diz, olha, quarta-feira, na hora do almoço, traga seu lanche pronto, seu almoço pronto, para a sala de conferência, vamos almoçar junto lá, enquanto fulano vai falar sobre esse negócio interessante que ele andou estudando. É, só, só,
1: um, só um paredes aí, antes que você continue que você falou do brown bag, né? Isso é, é uma expressão que existe aqui nos Estados Unidos, é, que, que o cara coloca, né? Brown bag, quer dizer, aqueles, aqueles sacos saco feitos de saco de, de, de padaria, é, né? De supermercado, é. saco de é. papel. Aquele saco de papel marrom, né? Só que é engraçado, porque é uma expressão que é totalmente desconhecida no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar. É. E já trabalhava aqui há quatro anos e nunca tinha ouvido falar essa expressão. E aí teve uma reunião na hora do almoço, e aí o cara botou, né? Brown bag lá no, no convite. Todos os brasileiros passaram fome nessa reunião.
0: <risos> <risos> Ninguém oh, entendeu. Mais um depoimento aqui. Eu não convite. tô ouvindo
2: agora. É, aqui eles falam muito. É porque as crianças levam o lanche da escola, né? O, o almoço ou o lanche. Normalmente a tradição é tradição que os pais botam naquele saquinho marrom, né? Papel, uhum. papel madeira que a gente chama, né? Saquinho é. marrom assim. E faz, Aí tem muitos pais que desenham no saco alguma coisa, falam, Ei, bom dia, é, 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 a, é
1: justamente a questão cultural que a gente perdeu. É a cultura, né?
2: É tal história, eu me lembro que eu totalmente um parênteses no seu parênteses, então na verdade é um colchete, né?
1: <risos> eu... Você transformou o meu parênteses no colchete. É, né? lá.
2: Quando eu usava, lembra aquele programa de e-mail, Eudora? O Eudora, é o símbolo Usei muito. era uma caixinha de postal, né? Uma caixa de correio americana, que eu achava que era uma lancheira. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. uma lancheira não. com a bandeirinha.
1: Cara, e aquela bandeirinha eu só aprendi aqui, depois de 40 anos de idade, que ela tem um significado, né? Aquela bandeirinha aqui do lado, né? Que para dizer se tem e-mail. Me eu já tava falando. É. Se tem carta ou não tem, o cara muda o flag. É um flag, pô. É, um gente... é, exatamente. E eu não... eu não sabia, pô. Nunca tinha parado para pensar. Tá, fecha o colchete. Fechou a
2: chave, fecha fecho o colchete, fecho parênteses. <risos> Agora. Então, eu apresentei muitos desses para a minha equipe. A gente fazia a cada 15 dias. Eu acho que eu apresentei, assim, uns 30 em alguns anos. Que tem, foi uns dois anos que a gente fazia isso. Nem sempre era apresentado. Às vezes era, vamos sentar e assistir um vídeo interessante de programação. Às vezes, ou vamos escutar um podcast. Né? Uma coisa assim, só para estar junto na sala e aprender alguma coisa junto. Uma vez por semana, ou de uma vez a semana, sem semana não. E eu via que as pessoas gostavam de ir, iam, né? gostavam de ouvir uma apresentação. Às vezes uma coisa que a gente não está usando no trabalho, mas é uma coisa que pode usar no futuro. né? Por exemplo, uma vez no trabalho, a gente, tá, a gente trabalhava com ESP, né? ESP.net, mas era o chamado Web Forms. O MVC estava saindo ainda. A gente teve algumas apresentações sobre MVC. Estava muito longe de começar a usar, mas as pessoas iam para aprender achavam interessante. Muita gente nunca tinha ouvido nem falar. E mais assim era uma dificuldade conseguir alguém para apresentar, foi uma raridade, né? Na outra empresa que eu trabalhei já teve, teve um pouco mais de sucesso com isso. Né? A gente fazia essas sessões e também tirava um dia que era a gente fazia o dia de apresentações. Tirava assim um dia a gente se reunir quem trabalhava de casa, mas a gente se reunia nesse dia num, numa sala alugada, um escritório alugado. E aí hoje cada um vai apresentar um tópico aqui que é interessante que você vai dizer se tem interesse, se não tem uma, um, uma lista para escolher ou, ou você, você mesmo sugere. Aí tinha coisas assim de usando alguma ferramenta nova ou uma técnica nova e tal. Era tudo coisa muito interessante que todo mundo gostava de, de estudar para apresentar, né? Mas assim, era meio que mandado, né? Assim, o pessoal ia com maior é prazer, aprendia e tal. Algumas pessoas tinham muita vergonha de apresentar, né? Teve até um que... Faltou no dia, depois eu tenho certeza assim que foi porque ele estava com muita vergonha de apresentar.
1: Deu caganeira.
2: Basicamente. <risos> mas, assim, se deixasse ser espontâneo, nunca ocorreria. Exato. Eu eu sempre tenho esses negócios de, olha, eu aprendi um negócio tão interessante, eu queria apresentar para a equipe toda. Assim, é opcional, quem quiser assistir, assiste, e vamos apresentar e tal. E as pessoas gostam de assistir essas coisas. Mas eu não tenho o hábito não tenho o hábito nem de buscar, nem de apresentar também, nem de, de querer ser o, o, o portador da informação, né? As pessoas não vão para eventos, por exemplo. Até consegui algumas pessoas da minha equipe também apresentar. Eu organizava um evento desse em Chicago e eu tinha um grupo desse de programação e algumas pessoas da minha equipe eu cheguei a, a convencer a apresentar. Ah, você apresentou um negócio tão legal para a equipe? Dá para você apresentar lá no grupo, não é tão diferente, não só porque tem menos gente que você conhece na sala, mas assim não é um auditório gigante, né? Você pode ir lá e e apresentar as pessoas vão gostar. E a pessoa ia lá e, e apresentava e depois queria voltar apresentando outra coisa, né? Mas assim eu sempre recomendo uh, esse tipo de atividade, né? De querer que as pessoas apresentem, né? E mostrar que você valoriza quem é eh, essa capacidade de, de explicar e apresentar. Assim, as pessoas lhe ajuda muito a, a, a progredir, né, a ter oportunidade na carreira, nessa né? capacidade de explicar e de, e de saber apresentar alguma coisa, apresentar em eventos, né? eventos de programadores, não é um negócio assim formal, né? Aqui tem muito disso e basicamente qualquer pessoa apresenta e vai sempre ter gente interessada em ouvir, né? E eu, eu acho realmente que as pessoas poderiam fazer mais nesse sentido, né?
1: É, o ganho é maior do que as pessoas pensam. Já, muito. Borba, eu sei que o César tem, né? Muitas iniciativas dessas de compartilhamento, de, de sempre ter eventos.
0: É, tem, tem um bocado de coisa. Tem, tem os que a gente faz um intervalo, né? Que é semanal. O um intervalo César. Então, toda semana, alguém apresenta alguma coisa. Apesar de sempre foi aberto, mas nunca foi muito divulgado, né? Aí, ultimamente, a gente tá divulgando mais pro pessoal de fora. Tá transmitindo pelo, pelo YouTube, né? Google Hangout. Tem também um que é uma série é, Acontece. Aí esse já é um evento, é, geralmente até fora do César, no auditório maior, já é um evento mais organizado. Teve um Acontece de, de, sobre empreendedorismo e o próximo vai ser sobre Big Data. Eu vou ser um dos palestrantes também. Vai ser em dezembro. Esse Acontece também, a gente convida pessoas que não são necessariamente do César, né, pessoas de fora. A gente também está envolvido. Organização de alguns meetups, como tem o Geek Night, que a gente ajuda a promover também acontece mensalmente. De vez em quando a gente promove também alguns encontros de grupo de usuários de Ruby de Python lá no Cedo. Mas, no geral, eu vou falar por mim primeiro. Eu gosto muito desse tipo de evento, adoro participar com palestrante assim. Mas eu confesso que eu tenho alguma preguiça de sair de casa. E ir para os lugares, entendeu? Então eu muitas vezes você tem a opção de tem uma transmissão, eu tô aqui assistindo. Aliás, muitos eventos fora também eu assisto. Eu assino aqui no meu YouTube com Frix, então eu tô sempre assistindo palestras de que acontece em todo lugar do mundo. Eu vejo com muita frequência. Mas aí eu pessoalmente eu confesso que dá uma certa preguiça às vezes de a pessoa vai muito assim sábado de manhã, né? Digo, pô o cara já saiu na sexta, já tá com a cabeça meio assim, aí acorda sábado de manhã cedo, já não sou de acordar cedo, no dia de semana. Né? É
2: engraçado, aqui, aqui tem muito desses encontros, né, uh, toda cidade grande assim aqui que tem uma cena de informática forte vai ter muito nisso, né. Eu sei que aqui em, no centro de Chicago, sempre se você procurar no calendário de eventos técnicos, sempre vai ter dois ou três coisas que você quer ver todas as noites. E eles sempre fazem à noite, assim sempre depois do expediente. Na maioria das vezes, é sei lá, começa às seis horas ou cinco e meia, e as empresas que abrigam né, esses eventos, né, você não vai para um, um lugar especial para isso, tem um auditório de alguma empresa, uma sala de reunião grande de alguma empresa, e o pessoal vai, né e gente que... Muitos são os funcionários da própria empresa que vão, mas tem as comunidades das linguagens sempre que estão que estão indo e tal. E, e, e é conveniente, né? Porque também, assim, como muita gente trabalha no centro da cidade, dá para andar a pé tranquilo aqui, o transporte funcionou legal, o pessoal vai mesmo, né? E é sempre, os eventos são sempre muito cheios, sempre tem muita gente. Uh, tem alguns em final de semana também, mas eu, esses são os, os tipos de evento que eu não vou também, que é muito chato de sair de casa no final de semana para ir fazer o traslado todo. Né?
1: Esses eventos maiores é, são muito legais. Assim, a gente recomenda todo mundo que é dessa área da gente. A gente sabe que é uma área que está evoluindo. Talvez seja a área que mais evolui a cada dia. Então você não pode ficar achando que o que você sabe é suficiente para sua carreira. Nunca vai ser. Você sempre vai ter que estar tá aprendendo novas coisas. E essa é uma oportunidade, muitas vezes de graça. né assim, é, Vai ter lá um cara que é experiente que se ele fosse fazer um curso, ia cobrar um absurdo. Então você tem uma opção, além do que Borba falou, muitas vezes até remotamente assistir um, uma conferência acontecendo no outro lado do mundo. Voltando um pouco para dentro da empresa, no, o fato de você ter esses eventos, mesmo que sejam internos, cria essa cultura dos quatro Cs aí de Sérgio. É você ter as pessoas descobrindo o conhecimento das outras. Tem sempre aquele cara que é calado, que ninguém conversa muito, mas aí você bota ele para fazer uma apresentação e você vê que ele tem assim, conhecimento numa área que você não esperava que ele tinha. tal. Então eu acho que isso, até a interação do time e, e, e o conhecimento é muito importante.
2: Muitas vezes também é, é, é a mordida, né? A mordida que faltava a pessoa Exato. acordar, né? Às vezes tem gente que pensa em fazer aquilo mas tem medo é, de... É dar o primeiro ir, passo, né? é. É, aí às vezes a pessoa vai, deixa a pessoa lhe surpreender, uhum. né? A pessoa lhe surpreende e daí pra frente, quem sabe você ganhou um, um colaborador Exato. grande E,
1: e tem, tem uma coisa também, assim, a gente tinha já alguns três anos e, e eu me lembro que quando eu pensei em, em implementar isso, eu, eu conversei com o Sérgio, porque é um pessoal de Chicago, que é o um pessoal da Pluralsight, e a gente tem contratado ele nos últimos três anos, mas esse ano especificamente eu comecei a fazer com o meu time de criar uma tarde Pluralsight em que a gente escolhe é, treinamentos do Pluralsight que são remotos, são gravados mas assim, para que a gente use aquela tarde para assistir, às vezes a gente assiste separado né cada um escolhe um, um treinamento, às vezes a gente seleciona um para ver em grupo e discutir, então isso também é uma, é uma coisa simples, às vezes não tem uma pessoa para apresentar ou não tem um tema, mas você pode pegar um e-learning desse, um, no YouTube tem muita coisa, tem, a gente já deu dicas aqui de outros e-learnings que existem, o Pluralsight é um deles, é uma forma de você treinar o time e também fazer com que as pessoas interajam e discutam sobre aquele novo assunto. É, é outra dica que a gente poderia dar.
2: É uma, uma outra dica, assim, que eu assim mais aprendizado do que compartilhamento, né? É, Para quem está ouvindo que mora no, nos Estados Unidos, há muitas das bibliotecas há, públicas, né? Elas oferecem se você estiver dentro, usando os computadores da biblioteca, muito desses sites de e-learning eles têm conta grátis para a biblioteca. Então, linda.com talvez, não sei, Pluralsight, talvez Pluralsight. Pluralsight tem conta grátis para quem está desempregado. Tem, tem um monte de coisa assim. Mas, assim, a biblioteca a pessoa pode se surpreender a quantidade de informação, não só nos livros, mas assim disponível de e-learning no, nos computadores da biblioteca. Né?
0: Tem uma coisa também que, não, que eu, que eu... Descobri recentemente Não faz parte muito da nossa cultura assim, Tem clube do, de livro né? Aqui no Brasil não é uma coisa comum Mas lá fora é mais comum E agora com a tecnologia tá, Tem uns, uns caras que se reúnem e Fazem um clube do livro é, Pela internet Encontros usando o hangout né? Então assim, a ideia da coisa Eles selecionam um livro Para ler em conjunto E discutir em conjunto aquele livro Aí é muito interessante. Tem um, um, um específico que eu estou acompanhando assim, um pouco de longe. porque eu acho interessante. De vez em quando eu entro lá para ver o que, é que eles estão lendo. É o London Computation Club. Eles selecionam livros de computação para ler. E aí lê aquele. Aí faz várias sessões. Separa por capítulos. Esse não é online. Apesar que eles divulgam online e lançam material tipo umas atas e cada encontro lá, mas ele é presencial. Mas é muito interessante é, ver o que é que eles discutem, é, os livros que eles leem, é, é bem, é uma experiência bem rica.
2: É muito interessante também porque, até amarrando com o episódio anterior que o Marcelo deu como dica o livro Working Effective with Legacy Code, de Michael Feathers, é, esse livro foi um livro que nós lemos em equipe no trabalho, fizemos um clube desse, então, tínhamos esse clube de lia pelo menos dois livros, dois livros por ano em equipe. E o que a gente fazia era dividir se assim, mais ou menos por quantidade de página também, quem livro é gigante, né? Então é. a gente lia assim, sei lá, 30 páginas a cada 15 dias e marcava a, a o encontro do a reunião, né, para discutir e sempre cada uma das reuniões, um do, dos membros da equipe era responsável por Liderar a discussão, assim, ele tinha que ter lido com mais atenção que os outros, tinha que realmente estar pronto para liderar a discussão e talvez tirar alguma dúvida ou explicar melhor alguma coisa. E a gente fez isso e foi muito bom, assim, pessoal. Esse, principalmente esse livro, assim, que não é de fácil consumo, né? Eu li um livro bem pesado, né? E funcionou bem. Eu acho que eu não leria o livro todo se não fosse assim. Que hoje em dia é muito difícil ler o livro todo. Pelo menos pra mim, eu passei dessa de ler um livro inteiro. Eu realmente eu procuro os tópicos do livro que, que me interessa imediatamente e pulo muito, né?
1: Livro técnico você tá falando, né? Livro técnico. O livro... <risos>
2: eu não vou nem falar sobre livro de ficção, pra não passar vergonha. Música <risos> outra coisa assim, que é muito importante é, ou pode ser importante para alguém uma, uma forma, uma avenida de, de se compartilhar conhecimento pode ir, além da equipe né? você pode ir buscar esses fóruns né? Ah, mais especificamente o mais popular Stack Overflow que hoje em dia a tem a versão em português já você pode ir lá, fazer sua conta e é uma das maneiras que eu sempre uso quando estou querendo aprender alguma coisa né Assim, mais recentemente, nos últimos dois anos, eu comecei a, a programar em Python, então tá estava querendo aprender mais e, além de estar tá buscando perguntas lá, eu me, me especializei em responder perguntas de Python. Mesmo que eu não, se, não saiba demais ainda, mas só me forçando a tentar responder as perguntas me fazia aprender, né? mesmo que minha, meu mecanismo fosse olhar a pergunta e tentar achar uma resposta no Stack Overflow em inglês, mas só assim de realmente ter familiaridade com a, a linguagem e o que está disponível lá fora me fazia aprender muito. Né? Foi a mesma coisa quando eu aprendi é, .NET, foi assim também, ainda tinha os os fóruns da MSDN, né? Eu ia lá responder perguntas. JavaScript também. Então essas coisas eu sempre vou no fórum e aprendi. É uma coisa que eu acho que funciona.
1: O Stack Overflow tem toda uma nova categoria de desenvolvedor que se criou chamada de... Desenvolvedor, Stack Overflow. Quem deu até essa dica para gente fazer um episódio só sobre esse tema foi o Henrique Cabral, que é o ouvinte nosso e amigo meu. É o Full Stack Overflow Developer. Full Stack Overflow Developer. É, A gente, a gente ainda vai fazer um episódio contando causos desse tipo de, de desenvolvimento. Se
2: bobear, tem um plugin para Visual Studio que você... Dá um erro, você aperta, ele busca o um Stack Overflow e paste no seu, no seu código <risos> direto.
1: A gente faz essa brincadeira e realmente tem sentido, mas o lado importante é justamente esse. assim que é, Hoje em dia, você ser desenvolvedor é muito mais fácil do que na época que a gente começou. Porque na época que a gente começou, a gente dependia muito de você ter a sorte de participar de uma empresa que tinha um time colaborativo, como esse time que a gente conversou hoje ter um time que ia lhe ensinar e você ter acesso a bons recursos, livros, cursos, algumas coisas. E que sempre estavam geograficamente, fisicamente limitados, porque você não tinha internet. Então, aprender e ser um bom desenvolvedor demandava um pouco de, de oportunidade e dinheiro também, porque livro não era barato. Eu me lembro de muitas vezes de eu estar sentado na Livro 7 copiando função de clipper, no meu caderno porque eu não tinha dinheiro para comprar o livro eu já tinha torrado minha mesada toda então quer dizer hoje em dia essas essas ferramentas e esse compartilhamento que você tem na internet faz com que você dê passos né aumenta a nossa produtividade você aprende rápido e você consegue também colaborar né então eu acho isso que se os que existe de forma mundial pode ser aplicado dentro da empresa né
2: e um, um, um viés interessante aí é que essa a disponibilidade de informação, ela de certa forma comoditiza a, a o conhecimento, né? Se você tá achando que você vai chegar e vai ir, ir para frente na sua carreira porque você sabe coisas especificamente, né? Aquela história do conhecimento enciclopédico, você tá muito enganado. Né? te vive na, nessa época que é importante você saber muito menos é importante você saber exatamente o detalhe da coisa, mas você saber explicar, né? você saber por e para quê e como. Não só o, o próprio exercício, né? a parte muscular de escrever aquilo não é importante. Né? A programação não está não realmente ligada a palavras por minuto. Ou tal né? Não é assim como... é Realmente é você montar a história na cabeça, saber explicar e tudo. Né?
1: Isso, eu acho que vocês já passaram por isso, né? De você estar tá fazendo uma arquitetura de um sistema, de você pensar em, em como você ia implementar aquilo, e aí você pensa, pô, agora eu vou ter que escrever tudo isso, né? Assim, é... era tão bom que tivesse uma, uma ferramenta que lesse tudo isso que eu já pensei aqui. Eu sei como tem que ser, mas eu vou ter que sentar e escrever agora, né? É, exatamente. Beleza. Foi uma conversa massa, eu espero que os ouvintes tenham gostado e tenham né, se inspirado para mudarem a sua postura. Se você é daqueles que esconde o jogo, não esconda, seja um guru. Busque ser o guru do, do, do seu time, você sempre vai ser é, valorizado. É, eu queria explicar aqui, o Vladimir, você deve ter sentido falta do Vladimir. O Vladimir está com voz de Darth Vader, está com problema de saúde e realmente não poderia forçar a voz dele para conversar com, com a gente hoje. Mas na semana que vem ele volta, com certeza. E a gente vai agora para as dicas da semana. Começa aí, Borba, com tua dica.
0: Tá bom, minha dica é um livro. Já que a gente falou hoje sobre carreira, sobre ventre, sobre essa coisa, tem um livro que eu acho bastante interessante, que é o Programador Pragmático. É um livro de 99, de David Thomas e Andrew Hunt. Depois ele, David Thomas aproveitou e, e criou até uma, uma editora, que é a Pragprog, e esse Prague veio justamente desse livro dele que teve muito sucesso, que é O Programador Pragmático. O
2: Prague também. O Prague e o Prog.
0: É, exato, claro. É, prague e Prog. E esse é um livro que, para mim, foi muito importante assim, na, na minha carreira, ele me ajudou a entender muitas coisas. Ele não é um livro, ele, ele trata até sobre alguns assuntos técnicos, mas ele é, é, não é um livro técnico. E ele trata sobre muitas coisas importantes para nossa carreira, algumas das quais a gente discutiu aqui hoje, essa coisa sobre conhecimento, enfim. Eu recomendo muito fortemente o livro. Para mim eu acho que é um faz parte assim da biblioteca obrigatória da, das pessoas que trabalham nessa área.
1: Massa. E o teu, a tua dica, Sérgio?
2: Pois é, a minha dica não tem nada a ver com o assunto que a gente falou, mas é uma, sempre tento buscar assim, coisas que eu realmente estou usando ou coisas que eu ach achei interessante uh, que vem à mente assim, mais recentemente e uma das coisas que, que embora não seja uma, uma ferramenta assim, novíssima né, para mim é nova, eu assim, não estava usando e comecei a usar, é a ferramenta chamada HTTPY né, que é para quem usa linha de comando e usa WGET ou CURL o HTTP é um negócio assim, é um desse turbinado, certo? Então, você quer busque, você tá, quer buscar alguma algum link, alguma quer testar, você te, testar uma API, por exemplo, com ele, é muito legal. Você cria sessões, você pode criar sessões. Ok, aqui, eu, eu quero fazer essa requisição aqui para um um endpoint, mas você passar autenticação, né? Você passar um monte de coisa, termina a linha de comando ficando 2 km para passar tudo que você quer, mas só a primeira vez. Você diz ele para lembrar tudo. Daí por diante, e salve com a sessão, sei lá, nome teste 1, ou testando produção, sei lá. Aí, você, as próximas requisições que você faz, enquanto você estiver naquela sessão, ele vai reutilizar toda aquela autenticação que você mandou. Se estiver é mandando token para autenticar, vai ficar lembrado. E, quando ele bota para fora lá o resultado, né, ele tem colorização né, da sintaxe, para as coisas mais comuns, é XML e JSON, e é um negócio assim que eu me surpreendo a cada dia quando eu quando eu uso isso é muito conveniente muito fácil de, de usar e cheio de opções assim, tem a página de, de opções a explicação das opções é um, é, um, é longo assim, tem muita, muita coisa eu recomendo muito, para quem está o tempo todo testando web services ou, ou criando web services às vezes até mesmo só buscando alguma, algum dado de algum link ou de alguma API que você precisa. Eu recomendo olhar esse, essa ferramenta, este tipar.
1: E a minha dica vai ser uma dica pop. Estamos ao mês do lançamento do ano, que é o episódio 7 de Guerra nas Estrelas. Porque eu sou velho, eu chamo Guerra nas Estrelas. E a maioria das pessoas, antes do de lançamento, de lançamento de um filme que é uma continuação, tende a fazer aquela famosa... Maratona? Maratona é maratona
2: é, é, é o único lugar que o pessoal uma coisa de ficar sentado no sofá se chama maratona é, é. <risos> é.
1: então sempre que vai ter uma continuação de um filme as pessoas vão fazer a maratona né para assistir os filmes anteriores dessa vez eu tava me preparando para isso e aí começou a aparecer no Facebook algumas pessoas falando do, de uma coisa chamada The Machete Order. E aí eu fiquei curioso para entender o que era essa tal dessa ordem machete. Então, é... É porque tem um blog de um cara que é Absolutely No Machete Juggling e o cara criou uma ordem para assistir, uma ordem certa de assistir os filmes de Star Wars. É, ele advoga que a gente deve assistir, não deve assistir nem na ordem de lançamento dos filmes nem na ordem Cronológica dos episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porque se você assistir na ordem original né, O episódio 3, por exemplo Vai ser super chato Por quê? Porque você já sabe Quem é Darth Vader Que Anakin é Darth Vader Você sabe tudo Então você vai Já teve aquele spoiler né? E se você ver na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Você vai ter o um spoiler de que Opa. O spoiler que Darth Vader é o pai de Luke né? Porque você, você já sabe disso. What? É, é. Mas o que é, a, a forma de assistir que ele sugere é você assistir o episódio 4 e o episódio 5, certo? Aí você pula para o episódio 2, ignore o 1. O 1 não precisa assistir, segundo ele. Você pula pro episódio 2. Por quê? Aí veja, aqui, veja as vantagens. Esse aí é bem interessante mesmo. O fim do episódio 5 é um puta cliffhanger, né? Então o cara tá congelado lá. Você acabou de saber que Darth Vader é o pai de Luke. Tá, é um choque e tal. Beleza. Aí o que, é que acontece? Aí você vai pro episódio 2. Flashback. O episódio 2 se torna um flashback contando a origem... De Darth Vader Então você assiste o episódio 2 e 3 E aí você tem a origem de Darth Vader E aí você assiste o episódio 6 Que é a conclusão da saga Então fica perfeito né? A experiência E ele inclusive sugere que se você for, tem algum amigo Ou amiga ou filho Que nunca viu a série Que apresente a série dessa forma Mostrando o episódio 4, 5, 2, 3 e 6 E aí você está preparado Para assistir o 7.
0: E você concorda em, com, em pular um também? Rapaz, não
1: concordo não. Isso, inclusive, ele... ele <risos> é, inclusive, ele, ele fala que ele fez essa, essa ordem dele baseada num outro cara que tinha feito a ordem e que ele colocava o episódio 1... Antes do 2 aqui. Né? Então você assistia 4, 5, 1, 2, 3 e 6. Eu, eu tô falando mais da Machere Order porque foi a que ficou mais popular recentemente na, no Facebook. Todo mundo publicou. E o cara fez um tratado. Eu vou deixar o link no post. O cara fez um tratado explicando, justificando claramente porque é que ele tomou essa decisão. Mas, na verdade, a, a Ordem Marcelo seria diferente. Eu assistiria o episódio 4 e 5 e aí eu iria assistir uma versão que eu baixei da internet que é Downfall of the Old Republic que é um, é um fun edit é, existe, existe um bocado de fan edit, se você procurar aí na internet, você vai ver, que são edições feitas por fãs. O cara pega o filme e corta. Então, tem, tem algumas que os caras cortam todas as cenas que tem Jar Jar Binks em todos os, os filmes. Tem algumas que o cara corta é, algumas cenas que não fazem sentido, aquele negócio lá do, do, dos midichlorians e não sei o que eles cortam isso. Então, esse Downfall of the Old Republic é o episódio 1, 2 e 3 condensados em um único filme de duas horas. Então você não precisa assistir seis horas de filme para contar aquela história que pode ser contada em um filme só. Então o cara fez uma edição de, em um filme. Então a, a ordem, Marcelo, seria episódio 4, 5. Esse episódio anterior, que é de 1 um a 3, que é o Downfall of the Old Republic, e aí você assiste o 6 no final.
0: Eu tenho, eu tenho a minha ordem também para sugerir. Diga aí. Você assiste primeiro o episódio 4 e pronto. Não precisa assistir mais nenhum.
1: <risos> é, mas eu estarei na estreia do episódio 7 massa essas dicas de hoje, então já que esse é um episódio que a gente falou muito sobre compartilhamento de informação, a gente está aqui disponível para compartilhar informação para vocês, basta vocês colocarem nos comentários, conversar com a gente no Twitter, no Facebook e eu vou fazer aquele pedido mais uma vez as pessoas que têm conta no iTunes, dão uma passadinha lá, avalia a gente, coloca as estrelinhas, é, deixa um comentário, porque isso é muito importante, aumenta a nossa visibilidade lá no site. A gente já está aparecendo na, na parte lá de novidades mas ah, no ranking principal a gente precisa subir essa, e a avaliação conta com certeza lá no ranking deles. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Sérgio, que já agora é titular né, aqui do nosso time de consultores e valeu aí Sérgio pela participação.
2: Oh, obrigado pelo convite, é o maior prazer estar aqui e, e, no, no tema né, compartilhar com o que for possível com, com nossos ouvintes aí e fica até a próxima então.
1: Até a próxima semana.
0: Até a próxima.